0: Even terug naar gisteravond dan. De blessure van Kevin de Bruyne, de late cruciale meester van Romelu Lukaku. En eindelijk de Champions League voor Manchester City 1-0 tegen Inter in de finale. Die goal van Rodri. Dat zijn zo wat de belangrijkste factoren van gisteravond, die Champions League finale. Maar er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Peter van den Bemt, goeiemiddag. Goeiemiddag. Jij was erbij gisteravond. bent nog altijd op de luchthaven in Istanbul uh, natuurlijk. Voor Proximus ja. was je daar. Uh, ja, City... Was overduidelijk de favoriet voor de start van de finale, maar we hebben eigenlijk dat, dat oppermachtige City van, van in de halve finale tegen Real bijvoorbeeld niet gezien, hè? Uh,
1: nee, en uh, dat had denk ik met twee dingen te maken. Eerst met uh, ja, de op hun niveau echt goede wedstrijd van Inter. Het uh, gameplan van uh, Simone Inzaghi heeft echt wel gewerkt. Ze hebben ook uh, ongelooflijk hard gewerkt om City te beletten om zo'n goede voetbal te spelen. Maar tegelijkertijd, en dat was misschien toch de belangrijkste factor, ja, was er toch een soort, ik weet niet, stress bij de spelers van City. Die waren over het geheel van de wedstrijd eigenlijk onherkenbaar. Als je dat vergelijkt met wat City heeft gebracht in de eerste helft, vooral dan tegen Real Madrid, hè, wat het beste ooit was misschien van City. Ja, dat was een verschil van dag en nacht. Nee. Het, het aantal balverliezen, slechte controles, slechte pases was ontelbaar. Jongens, van wie we weten dat ze een fluwele baltoets hebben, ja, die kregen geen bal gestopt of vooruitgespeeld. Dat was, was zeer vreemd hoe City in de wedstrijd van het jaar, en dat speelde dan toch mee denk ik, de stress, het ja. moet gebeuren, je bent de grote favoriet, en dus City was zichzelf niet zo simpel was het gisteren.
0: Ja. Hoe kan dat op dat niveau, <tug> dat, dat dat dan in zo'n wedstrijd
1: plots zo'n rol gaat spelen? Omdat het toch maar mensen zijn, denk ik dan, ja. Steffi, die, die dan toch ja, de, de, de geschiedenis met zich meezeulen van, mm -hmm. niet allemaal natuurlijk, maar sommige vijf, zes, zeven mislukkingen na elkaar in dramatische omstandigheden, nog maar van vorig jaar, Zit geleden tegen Real Madrid. Ook onverwachte uitschakelingen tegen Lyon, tegen Monaco, veel tegen Doepen, tegen Tottenham. En dan sta je daar en dan moet het gaan gebeuren. Je hebt al eens de slechte ervaring van tegen Chelsea. Je zou kunnen zeggen, een beetje een vergelijkbaar team dat ook in een blok compact verdedigd heeft en probeert tegen te stoten. En ja, hein, Rodri zei het bijvoorbeeld ook, mijn eerste elf was ongelooflijk slecht. Ik was onherkenbaar. Ik heb mezelf moeten zeggen, blijf kalm. Speel je spel. Mm. En, en uh, dus dat, ja, dat is wat City wat mij betreft uh, parten heeft gespeeld en waardoor het uh, onherkenbaar. Was, ...waardoor het misschien wel een van zijn minste wedstrijden van, van de laatste paar maanden heeft
0: gespeeld. Ja. Maar als je naar het hele seizoen kijkt, was het wel echt verdiend toch hè, voor City?
1: Ja, zeker. En vooral duidelijkheid over de wedstrijd. Gisteren vond ik het ook wel verdiend. Hè. Ja. Uiteindelijk, na, na ja, een, een uurtje zo zag je toch dat Inter misschien zachtjes aan leeggelopen was. En moesten ze, <coughs> excuus, al maar verder achteruit en, en werd zit je toch nadrukkelijker. De betere ploeg dus over de wedstrijd gisteren verdiend. En zeker wat het hele seizoen betreft. Het is een, een fabuleus jaar, mag ik iets zeggen. Want tot aan de winterstop was het toch niet het beste City in die mate dat Pep Guardiola ook twijfelde en zich afvroeg of de spelers het nog konden opbrengen. Het is maar van, Vanaf februari dat ze Poerent al zijn geraakt. Maar wat ze nadien hebben gebracht, is, uh, is adembenemend goed als je Bayern München en Real Madrid op dergelijke overtuigende wijze van de mat veegt hè, bij momenten, Ja, dan heb je toch uh, je plek uh, in de galerij van de allergrootste clubs in de geschiedenis van het Europese voetbal wel verdiend, zou ik zeggen. En dan die wedstrijd, die finale wedstrijd, ja, oké, okay, die moet je er dan maar bij pakken. En dat hebben we al wel vaker gezien, Steffi, dat finales, uh -huh. helaas aan het einde van soms geweldige seizoenen met geweldige wedstrijden, ja, dan toch niet uh, de beste zijn.
0: Ja, inderdaad. Belangrijk moment voor ons Belgen in die finale. Minder fijn moment ook, die blessure van Kevin de Bruyne. Hè. Ik zag hem achteraf bij de viering wel nog mee springen dus dan denk ik, het valt misschien nog wel mee. Maar ja, Rode Duivels, daar zal hij zich niet bij voegen, neem ik aan. Hè.
1: Nee, ik zou het in zijn plaats ook niet doen, eerlijk gezegd, want het is een, uh, alweer een slopend seizoen geweest voor Kevin De Bruijn, het zoveelste. En hij zei blijkbaar, ja, ik had toch al een maand of twee last van de hamstrings, maar ik vind het natuurlijk wel een ongelooflijke doodzonde. En, en hij zat ook niet, echt niet lekker in de wedstrijd. Mm -hmm. hij, hij had ook een paar voorzetten die niet aankwamen. Dat schot was maar mager, heeft hij al zo vaak op een andere manier gedaan nu in het midden van de goal. Dus oké, okay, we konden nog niet vermoeden dat het met een blessure te maken had, maar wat mij betreft uh, zal dat zeker zijn rol hebben gespeeld. En ja, dat is nu twee. De twee finales elkaar, ja, dat hij echt met pech af te rekenen heeft en, en, en Rudiger kon je nogal zonder bok aanduiden. Ja, nu is het gewoon brute pech natuurlijk. En je zag ook wel toch aan zijn lichaamstaal dat, dat het een harde klap was. Dat hij nu weer in de belangrijkste, de grootste wedstrijd van het jaar uh, ja, nog, nog voor het half uur weer naar de kant moest. Maar goed, het is natuurlijk makkelijker te verteren, Steffi, als je dan uiteindelijk toch gewonnen hebt. Ja. Als je ploeg dan de beker heeft gewonnen en ook al was het dan niet in de finale, onderweg doorheen het hele seizoen heeft hij met statistieken en met zijn spel natuurlijk wel een, een mega grote bijdrage geleverd aan het, het finale succes.
0: Ja, uiteraard. Die andere Belg heel veel moeilijkere avond ja. denk ik voor hem. Ronaldo ja, Lukaku. Ja. Ik zag Gazzetta dello Sport die kopt Lukaku verraden Inter. Dan hebben ze het over die gemiste kopbalkans, Zo dicht bij het einde, die had hij gewoon moeten maken toch? Hè?
1: Dat is de harde realiteit. Uh, uh, we hebben allemaal te doen met Romelu Lukaku. We weten hoe hard hij ervoor gewerkt heeft ja. en nog altijd werkt. Hoe graag hij dat wil, hoe graag hij belangrijk wil zijn op, op de grote momenten voor zijn ploeg, voor zijn land. En dat is nu al een paar keer fallekant ja, afgelopen, zo simpel is het. En ik vond eerlijk gezegd, Lukaku viel echt goed in. Hij zat meteen in de wedstrijd. Zijn eerste deviatie met het hoofd was prima. Nog een paar keer snel ingespeeld. En, en het was eigenlijk pas op het moment dat Lukaku op het veld kwam dat Inter eigenlijk ook, een beetje, of eigenlijk ook een beetje dreiging in zijn spel kreeg. Maar aan de andere kant kwam Lukaku eigenlijk op een ongelukkig moment op het veld. Net op het moment dat, dat Inter meer en meer achteruit moest, dat ze het moeilijker konden blijven belopen. ...en dat de afstand naar Lukaku groter werd. Ja. Eh, dus alles bij elkaar was het een, een scherpe, gretige, best oké invalbeurt... ...maar die wordt natuurlijk helemaal teniet gedaan door die misser op het einde en de vergelijking wordt natuurlijk onmiddellijk gemaakt met die wedstrijd in Qatar tegen Kroatië ja. maar daarvan heb ik altijd gevonden ja, echte missers waren daar niet bij wat mij betreft behalve misschien die bal tegen de paal dat had vooral met pech te maken herinner je nog die ene bal waar hij op de doellijn staat maar die komt ergens ja, op zijn borst kan niet besluiten mm -hmm. maar deze kans als je een spits bent van internationale allure, een topspits bij een topclub in de finale van de Champions League. En dat is Romelu Lukaku, voor alle duidelijkheid, toch een doelpuntenmaker, puur zo die het grote vertrouwen heeft. Dan moet hij er gewoon in. Ja.
0: Hij moet er gewoon
1: in. Er was tijd om, om te kopen, het is in een fractie van een seconde. Ja, dan moet hij er gewoon in. Dat is, ja, dat is de harde wet van de sport. En de evaluatie, eh, zeker in de internationale media, je hebt Lagazette Lagerzetta nu genoemd, ja. die pakt er overigens ook nog Lautaro bij. De grote, de grote twee... De koningen die twee jaar geleden interkampioen hebben gemaakt, hebben het nu allebei laten afweten, vinden zij. Want ook hè, die kans voor Lataro waar hij niet naar Lukaku teruglegt, maar mm -hmm. zelf probeert. wordt daar ook bij ja. Maar dat is de realiteit. Uh, het is niet gebeurd. En, 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 en dan wordt de geschiedenis nog eens bijgehaald. En tegen Sevilla. En die ene kans in, in de groepsfase van de Champions League, waar hij ook in de weg staat, want dat wordt er dan bijgegooid. Maar ik vind Steffi... En ik heb nog niet uh, alle herhalingen teruggezien, maar die, die uh, kobbal die hij zogezegd ook verhindert van Di Marco, dat het ja. een doelpunt wordt. Ja, één, het was buitenspel, volgens mij. Mm. En twee... Als hij daar niet had gestaan, had, uh, had Ruben Diaz die toch gewoon van de lijn gevecht. Dus, ja. dus uh, die zou ik toch opzij schuiven. Maar ja, die andere niet natuurlijk.
0: Ja, maar zoals je zegt, dat verleden, ik neem aan dat dat bij Lukaku toch wel. Ja, het wordt een lange rij. Hè? Dat, dat het toch wel meespeelt ook bij hem op zo'n grote momenten. Dan van, hm, gaat het mij dit keer lukken? Dat dat mentaal toch wel belangrijk is.
1: Ja, hij is nogthans mentaal sterk, denk ik. Hij heeft al vele tegenslagen moeten overwinnen. Heeft het in een openhartig gesprek na die halve finale tegen, tegen Milan, tegen Thierry Henry nog een keer gezegd ja. dat hij echt diep heeft gezeten na die wedstrijd tegen Kroatië. Dat zag, er je, dat zag je toen ook aan op het veld. Ja. Dat was nu misschien iets minder. Maar ja, ik denk dat Lukaku ook wel beseft heeft, kijk, de finale van de Champions League spelen. Dat was zijn grote droom, een van zijn grote dromen. Die wordt nu eigenlijk onverwacht dit seizoen gerealiseerd met Inter. Dat had eigenlijk bij het begin van het seizoen niemand verwacht, oké, okay. Hij had het zelf blijkbaar wel laten weten aan de grote baas van Interzang. Hij had wij spelen finale dit ja. jaar, maar oké. Okay. Uh, dat was toch totaal onverwacht. En ik denk dat Lukaku gisteren van het veld is gestapt. In de wetenschap, in het besef, krijg ik nog wel zo'n kans? Bij welke ploeg die op regelmatige basis in de eindfase van de Champions League speelt... Real Madrid, Bayern München, Manchester City, Liverpool enzovoort... Ga ik straks spelen? Ja, de, de harde realiteit is dat die kans misschien niet zo groot is... Dus dat is misschien, en als anders voor Kevin de Bruyne, we mogen Manchester City de komende jaren nog wel een paar keer heel dicht tegen, tegen de finale van de Champions League aan verwachten. En misschien dat dat voor Lukaku een unieke kans is die verloren is gegaan. Ik denk dat dat Seth, misschien ook wel een klein beetje zal meespelen mm -hmm. de komende dagen. En dat is zo'n kans, Steffi. Een spits, die ziet hij nog een miljoen keer terug. Die gaat hem nog uh, vele nachten, ook de komende jaren, achtervolgen. Dat is nu eenmaal zo. Op een bepaald moment wordt hij dan toch nog eens wakker van die bal die hij tegen Erissel.
0: Ja, Ongetwijfeld. Jammer voor hem, want het had ook wel een heel belangrijke rol inderdaad kunnen spelen in zijn toekomst. Want dat is de vraag nu ook. Hè. Wat nu
1: voor Lukaku? Ja, ja, dus, uh, uh, ik denk dat ze hem bij Inter wel willen houden. Dat was nog uh, rond die halve finales tegen Milan. Wat uh, uh, de sportief directeur had gezegd, wat, wat de voorzitter ook had gezegd. Maar het wordt financieel gewoon een zeer moeilijke operatie. Ja. En niet vergeten, Lukaku is nu eenmaal een peperdure vogel. Hij wil, heeft hij zelf laten weten, wil bij Inter blijven. Wil zwaar inleveren op zijn loon. Maar goed, volstaat dat om, om uh, bij Inter te kunnen blijven, dat weet ik eigenlijk niet. Pochettino wil hem misschien wel graag bij Chelsea, maar ik moet eerlijk zeggen, ik zou als ik Lukaku was niet meer in Engeland gaan voetballen. Ook niet na wat er gisteren alweer is gebeurd. Mm -hmm. Hij wordt daar toch op een bepaalde manier niet altijd correct, vind ik, gepercipieerd ja. als, een, als een mislukking. En bij Chelsea, en bij Manchester United. Het is een spits van meer dan 100 miljoen die het niet heeft gemaakt. Dat is... Ik zou het niet meer doen als ik van nou, er zijn andere competities waar het misschien toch beter af gaat. Maar het worden wel spannende weken. En precies omdat hij ja, zo, zo spits is met internationale allure met een zwaar prijskaartje, wordt dat geen makkelijke oefening, denk ik. Mm
0: -hmm. Goed, Peter, laten we afronden. Toch met de winnaar, hè, met Manchester City, met Pep Guardiola, nu, eindelijk die Champions League. Ja, hij heeft nu alles gewonnen met City. Is er nog voldoende uitdaging voor hem? Hij zegt zelf: ik ga blijven, maar zal dat ook echt zo zijn, denk je?
1: Maar hij heeft in elk geval in het najaar, denk ik, in november zijn contract nog eens verlengd met twee jaar. Dus ik denk dat hij de komende twee jaar, misschien wel drie jaar, nog contract heeft bij, bij City. En, en uh, wow, uh, het zou mij eerlijk gezegd verbazen dat hij ineens een streep ondertrekt uh, bij Manchester City. Omdat ja, hij kan daar in een geweldige omgeving werken. Uh, bij, bij de beste ploeg van de wereld. Het uh, voetbal staat op punt. Dus ja... Enfin, je kan nooit in het hoofd van Guardiola kijken. Die heeft natuurlijk de, de, de vrijheid uh, mentaal, maar ook financiële, om te zeggen, ik ga nog eens een sabbatjaar nemen. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar, maar uh, ik kan mij voorstellen dat uh, de kop is er nu af voor Manchester City. De eerste keer is de moeilijkste, zou ik durven denken. Dus dit city met deze mogelijkheden die, en dat wil ik hier toch nog een keer, één keer zeggen, die op een niet correcte manier, tot stand zijn gekomen, gefraudeerd, bewezen, maar niet veroordeeld, kan er nog van komen. Wel, om dan, dat City hij uh, achter zich te laten, dat, dat uh, de komende jaren ook nog kans maakt uh, om, om weer mee te dingen naar, naar, de, naar de Champions League, finale en de trofee. Ja, of hij dat dan maar zo gaat uh, laten liggen, dat weet ik niet, van hem zelf of, of hij de stress nog aan kan, of hij de druk nog aan kan, of hij niet een keer uh, het ventiel wil openzitten en ont ontstressen. Maar goed, dat zullen we, want, uh, daarvoor moet je Pep zelf bellen.
0: Ja. ja, zal ik straks eens proberen, wie weet. <laughs> goed, Peter, dank je wel. In elk geval zo meteen de vlucht terug naar huis na een lang seizoen voor jou ook, denk ik, hè?
1: Ja, zeker en vast. En, en uh, ik kan je zeggen, uh, een Champions League finale in Istanbul, uh, ik zou zeggen, doe het nog eens over een jaar of twintig uh, wanneer ik er niet meer bij ben, want ja, dat is pra praktisch gesproken dan uh, onvoorstelbaar, ongemakkelijk... Uh, verkeerschaos, ja. het heeft uren geduurd toen we weer in het hotel waren, oh ja. iedereen rijdt door elkaar, de ecologische footprint van deze finale hier alleen nog al maar aan uitlaatgassen van al die taxi's en die bussen ja, dat kan je je niet voorstellen, dus nee, nee Istanbul is een geweldige stad om te bezoeken, als je ja. altijd tijd hebt maar om er een voetbalwedstrijd te verslaan Liever niet, maar goed. goed, <laughs> Doe goed. Nog twee Interlandse en dan gaat er iemand.
0: Ah, voilà. Goed, nog even volhouden dan. En even bekomen toch maar op het vliegtuig zometeen. Dankjewel, je Peter. Ja, ja.